0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kofa auf dem Sofa, dem Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz Kofa. Das Kofa unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei Fachkräftesicherung und Gestaltung ihrer Personalarbeit. Mehr erfahren Sie auf unserer Webseite www.kofa.de. In unserem Podcast diskutieren wir mit unseren Sofagästen, wie kleine und mittelständische Unternehmen Fachkräfte finden, binden und qualifizieren. Ich bin Jürgen Gehr
0: und mein Name ist Wiebke Bomas. Stellen Sie sich vor, es sitzt eine Bewerberin oder ein Bewerber vor Ihnen, ist sympathisch, beantwortet Ihre Fragen kompetent. Allein, es fehlen ihr oder ihm die Papiere, an denen sich der Berufsabschluss feststellen lässt. Sie brauchen aber dringend Unterstützung und schnell Antwort auf die Frage, ob die Person vor Ihnen das mit ihren beruflichen Fähigkeiten leisten kann. Ein erster Schritt könnte jetzt sein, dass Sie Ihre Kompetenzen mit Hilfe von speziell entwickelten Tests richtig einschätzen.
1: Besonders mit der Zuwanderung zahlreicher Geflüchteter sind hier viele Angebote entstanden, die helfen sollen, Missverständnisse bei der Beschreibung beruflicher Fähigkeiten zu vermeiden. Aber auch für inländische Kandidaten ohne Abschlusszeugnis kann ein solcher Kompetenztest Aufschluss darüber geben, ob sie die richtigen für den Job sind, den sie zu vergeben haben. Wir bei Kofa auf dem Sofa sprechen heute darüber, welche Tools es im Einzelnen gibt, um Kompetenzen von Werbern richtig einschätzen zu können und wo sie im Kennenlernprozess sinnvoll eingesetzt werden.
0: Wir wollen aber auch einen Blick darauf werfen, was KMU vom Praktikum bis zum Gewerbungsgespräch noch tun können, um zu prüfen, wer mit seinen Fähigkeiten und Talenten wirklich zu ihnen passt. Dazu begrüßen wir Svenja Jambo auf unserem Sofa. Sie ist Integrationsexpertin am Institut der Deutschen Wirtschaft und berät im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung zu Themen rund um die Beschäftigung von Flüchtlingen und zur Teilhabe am Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen, Frau Jambo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo auch von mir. Frau Jambo, haben wir Ihre Kompetenzen denn damit richtig beschrieben?
2: Ja, das hat Ihre Kollegin schon ganz richtig gesagt. Meine Aufgabe ist es, Unternehmen bei der Fachkräftesicherung zu unterstützen und ich habe mich sozusagen auf das Thema Integration von Geflüchteten spezialisiert. Hintergrund ist der, dass sich Unternehmen ganz häufig fragen, unter welchen Bedingungen sie eigentlich Geflüchtete einstellen können, wie sie in Kontakt kommen können mit der Zielgruppe und wie die Abschlüsse, die die Personen mitbringen, überhaupt mit den deutschen Berufsabschlüssen vergleichbar sind.
0: Jetzt haben Sie gerade
2: erzählt, Sie haben viel
0: Kontakt mit Unternehmen, also auch mit mittelständischen kleinen Unternehmen. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Wann ist es für diese Unternehmen besonders schwer herauszufinden, welche Fähigkeiten Bewerberinnen oder Bewerber tatsächlich mitbringen?
2: Ja, ganz oft ist das der Fall, wenn Bewerber eben zugewandert sind in Deutschland nicht zur Schule gegangen sind oder auch in Deutschland nie gearbeitet haben. Es ist so, dass die Bildungssysteme und gerade das Berufsbildungssystem in anderen Ländern anders funktionieren und Unternehmen ganz schwer einschätzen können, wie der Abschluss vergleichbar ist mit dem Deutschen. Dann ist es so, dass gerade auch bei Geflüchteten häufig keine Zertifikate zu, äh, vorliegen. Wo sollen dann Unternehmen wissen, welche Inhalte vermittelt würden? Und dann kommen natürlich noch die Sprachkenntnisse hinzu. Das heißt, den Menschen fällt es schwer zu erklären, was sie eigentlich gelernt haben und wie die Fachkenntnisse sind. Das ist aber nicht nur bei Zugewanderten so, sondern wir haben generell in Deutschland auch noch Menschen, die vielleicht in Tätigkeiten arbeiten ohne einen Berufsabschluss. Entweder, weil er nicht nötig war oder weil der eigentliche gelernte Abschluss nicht mehr verwertbar war.
1: Das heißt, die haben dann keinen formalen Abschluss. Man muss trotzdem einschätzen, was sie können. Ja?
2: Genau. Vielleicht haben sie sogar einen formalen Abschluss, arbeiten aber in einem ganz anderen Bereich. Ja.
1: Ein Instrument, das Missverständnisse bei der Beschreibung beruflicher Fähigkeiten vermeiden helfen soll, hat der Meramo-Verlag aus Nürnberg entwickelt. Wir haben vorab mit Chefredakteur Helmut Stangel zu den Zielen und Erfahrungen in der Praxis telefoniert.
0: Herr Stangel, aus welchem Anlass haben Sie Checkwork entwickelt?
3: Das größte Problem ist, dass Berufsbilder in anderen Ländern oftmals sehr viel anders sind als unsere. Also wenn wir fragen zum Beispiel, welchen Beruf haben sie und bekommen eine Antwort, dann stoßen wir hier an eine kulturelle Barriere, sowohl seitens des Fragenden als auch seitens der Menschen aus anderen Ländern, die in ihren beruflichen Kategorien denken. Also ein Klassiker, den wir bei der Entwicklung hatten im Bereich Elektro, haben wir gesagt, okay, wir suchen jetzt Elektrofachkräfte und schauen, ob die mit den Aufgaben klarkommen und haben reinweise Leute äh, bekommen, die sich selber als Electrical Engineer bezeichnet haben, aber unsere Fragen nicht beantworten konnten. Bis wir herausgefunden haben, Electrical Engineer meinten sehr viele Syrer, das waren Programmierer, Informatiker oder im Grunde Datentypisten, also Leute, die elektrische Maschinen programmiert haben. Und um diesen kulturellen Missverständnissen zu begegnen, haben wir Checkwork entwickelt.
0: Haben Sie da weitere Beispiele aus der Praxis?
3: Wir haben kürzlich ein Feedback von einem Bildungsträger bekommen, der uns erzählt hat, sie hatten einen, einen klassischen Fall. Ein circa 50-jähriger Mann aus dem Irak, der gesagt hat, er ist Manager, der jahrelang in der Leitung einer, einer Manufaktur tätig war, sich selber als Manager bezeichnet hat, allerdings eben keine entsprechenden Deutsch- und Englischkenntnisse hatte und vor allem auch keinen formalen Abschluss. Der Mensch war gelernter Schuhmacher. Ein sehr guter Schuhmacher, der sich hochgearbeitet hat, also von der von der... Vom Schuhmacher zum Leiter seiner Abteilung bis hin dann zur Leitung der Schuhmanufaktur, weil er einfach ein sehr, sehr guter Schuhmacher war. Und was tun Schuhmacher noch? Natürlich managen sie irgendwann ihren Schuhmacherbetrieb, aber vor allem können sie mit Leder arbeiten. Und jetzt ist es so, der Lederarbeitsmarkt in Deutschland ist nicht besonders groß, aber es gibt eine Profession, nämlich die Orthopädie-Schuhmacherei, die tatsächlich dringend Leute sucht. Und dann hat man diesen Manager in eben an einen Orthopädie-Schuhmacher vermittelt. Und was wäre gewesen, wenn man mit diesem Menschen nicht Checkwork gemacht hätte? Er wäre in eine Qualifikationsebene geschickt worden, die überhaupt nicht seinem Hintergrund entspricht und die ihn letztendlich beruflich auch in eine Sackgasse geführt hätte.
0: Wie funktioniert Checkwork?
3: Wir fragen nicht nach einem Beruf, sondern wir machen eine Bilderwahl. Wir haben im Grunde alle 330 Berufe des deutschen Ausbildungssystems quasi auseinandergebaut. Wir sagen, er hat das und das gemacht. Und in den und den Berufen ist das wichtig. Und dann kann man zu dem nächsten Schritt gehen, wenn man sagt, er hat die Tätigkeiten ausgeübt, die ein Elektriker hat. Dann können wir testen, ob er ein Elektriker ist.
0: Und welchen Nutzen am Unternehmen von Ihrem Kompetenztest?
3: Ich denke eher, dass die Unternehmen indirekt davon profitieren, wenn sie nämlich an der Stelle eine Kompetenzfeststellung stattgefunden hat und das Jobcenter oder eine, eine testende Stelle wie die IHK herausgefunden hat, das ist einem, ein Mensch, der schon in einer, im Metallbereich gearbeitet hat, dann werden die Bewerber idealerweise an die Unternehmen vermittelt werden. Und an der Stelle würde ich jetzt sagen, wenn Sie einen Bewerber haben mit einem Check-Work-Zertifikat, geben Sie ihm die Chance für ein Praktikum.
0: Herzlichen Dank an Herrn Stangl. Frau Jambo gehört das, was der Herr Stangl da beschreibt, zu den typischen Missverständnissen, die Sie so oder ähnlich auch
2: kennen? Ja, das hat Herr Stangl schon ganz richtig beschrieben. Das Berufsbildungssystem ist in anderen Ländern anders aufgebaut, als wir das von Deutschland kennen, jedenfalls in den allermeisten Fällen. In Deutschland denken wir häufig an die duale Berufsausbildung zum Beispiel, also die Kombination aus Theorie und Praxis. In anderen Ländern ist es aber, wenn überhaupt systematisiert, entweder rein schulisch oder, was ganz häufig der Fall ist, Auszubildende sind im Betrieb und es ist eher ein Learning by Doing. Das heißt, ich lerne bei der Arbeit vor
1: Ort. Das heißt, die haben dann gar keine breit gefächerte Ausbildung, sondern sind spezifisch auf einen bestimmten Arbeitsplatz eigentlich geschult gebeten. Genau, das ja. ist
2: dann der Fall, wenn sie im Betrieb gelernt haben, ja, dass ja. sie das ganz konkret an diesem Beispiel haben und es eben nicht die Kombination zu Theoriephasen gibt, ja. wie wir das an der Berufsschule haben.
1: Bei welchen Arbeitnehmergruppen treten denn Fehleinschätzungen typischerweise auf und auf welche Schwierigkeiten stoßen Unternehmen in den verschiedenen Gruppen?
2: Ja, wie gesagt, es ist häufig so, dass gerade wenn Menschen aus dem Ausland kommen, Unternehmen nicht einschätzen können, welchen Abschluss die Personen gemacht haben, also was sie eigentlich gelernt haben. Einfach deshalb, weil das Schulsystem und das Berufsbildungssystem anders aufgebaut sind oder auch bei beruflichen Tätigkeiten keine Zeugnisse wie in Deutschland vergeben werden. Zum anderen ist es auch so, dass wenn Menschen als Hilfsarbeiter tätig sind, die vielleicht in Deutschland geboren sind oder schon seit Jahren in Deutschland arbeiten, es ganz genauso ist. Sie haben natürlich viel Berufserfahrung, ihnen fehlt aber das Zertifikat dazu.
0: Was empfehlen Sie dann Arbeitgebern? Wie sollten die im Einzelnen vorgehen, um dann festzustellen, welche beruflichen Kenntnisse und auch welche Talente Bewerber mitbringen?
2: Ja, der erste Schritt ist eigentlich der Blick in die Bewerbungsunterlagen. Zum Beispiel der Lebenslauf gibt ja auch bei Menschen, die vielleicht keine Zeugnis haben, viel Aufschluss schon mal darüber, was sie vorher schon gemacht haben, in welchen Unternehmen oder Branchen sie vielleicht gearbeitet haben und aus dem Motivationsschreiben natürlich auch, ja, was ist der Grund, warum möchten die Personen, die Bewerber eigentlich im eigenen Betrieb mitarbeiten? Und der zweite Schritt ist dann das Bewerbungsgespräch. So können Unternehmen wunderbar in einem persönlichen Gespräch herausfinden, was die beruflichen Vorkenntnisse beinhalten, in welchen Tätigkeiten waren sie eingesetzt und wie sind die einzelnen Erfahrungen gestaltet.
1: Also wie so oft, reden hilft. Ja? Reden hilft immer. <lacht> und welche Instrumente zur Kompetenzfeststellung stehen Ihnen dabei zur Verfügung?
2: Ja, wir haben ja gerade schon von dem Instrument Check Work gehört. Das haben sich in den letzten Jahren einige etabliert oder sind auch noch in der Entwicklung. My Skills ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Oft knüpfen die aber eher so in der Vermittlung dann an. Die Unternehmen können auch ein formales Anerkennungsverfahren unterstützen, wenn man davon ausgehen könnte, dass der Beruf vielleicht auch anerkannt wird in Deutschland. Man kann dann zum Beispiel als Unternehmen mit einem Anpassungspraktikum unterstützen, dann ist es zum Beispiel auch möglich, einen formalen Berufsabschluss zu erreichen. Außerdem helfen Unternehmen die Grafiken des BQ-Portals. Das ist eine ganz wunderbare Sache, weil da die einzelnen Länder grafisch dargestellt werden mit Übersetzung der jeweiligen Schule in die Landessprache. Dann können sie sich mit den Personen im Bewerbungsgespräch unterhalten und vielleicht auch zeigen lassen, welche Schule besucht werden. Schön auf der Seite des BQ-Portals sind auch die Berufeprofile. Da kann man sich anschauen, wie Berufsbildung in den einzelnen Ländern aufgebaut war und welche Inhalte vermittelt wurden, sofern es in irgendeiner Form standardisiert war. wo findet man das BQ-Portal? Unter www.bq-portal.de findet man alle Informationen rund um ausländische Berufsbildungssysteme. Wenn sich jetzt ein Unternehmen entschieden hat, also
0: die Gespräche sind um, Instrumente sind vielleicht angewandt, er hat eine erste Einschätzung über die Kompetenzen, jetzt möchte er die Kandidatin oder den Kandidaten kennenlernen. Welche Beschäftigungsformen eignen sich da?
2: Ganz zentral ist zum Beispiel das Orientierungspraktikum. Das kann man wunderbar nutzen, wenn eine Person noch kein abgeschlossenes Studium oder keinen abgeschlossenen Berufsbildungsabschluss mitbringt. Und dann hat die Person die Möglichkeit, in den Betrieb hineinzuschnuppern und die Unternehmen haben natürlich die Möglichkeit, die Person und die Fähigkeiten schon mal einzuschätzen. Und dann gibt es noch die Probebeschäftigung. Im Grunde ist das eine halbjährige befristetes reguläres Beschäftigungsverhältnis. Und das Ziel ist einfach mal herauszufinden, ob eine Person sich für die Tätigkeit eignet und die Tätigkeiten probeweise durchführen zu lassen. Am Ende kann sich dann sowohl Betrieb als auch der Mitarbeiter selbst entscheiden, ob das Beschäftigungsverhältnis fortgeführt werden soll. Es gibt auch noch die betrieblichen Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, kurz MAG. Die läuft über die Arbeitsagenturen bzw. die Jobcenter und wird bei einem Arbeitgeber durchgeführt. Im Grunde ist das ein halbes Jahr, in dem Personen an den Arbeitsmarkt bzw. eine Anstellung beim Arbeitgeber herangeführt werden und eine Vermittlung in eine reguläre Beschäftigung im Anschluss angestrebt wird. Wo findet man da mehr Informationen zu? Am besten fragen Arbeitgeber beim Arbeitgeberservice der Arbeitsagenturen nach oder finden Informationen auch online.
1: Jetzt ist ja aktuell immer wieder die Frage, wie können wir Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integrieren? Äh, welche Regelungen gibt es denn jetzt dabei zu beachten, wenn es um Flüchtlinge geht?
2: Ja, bei Geflüchteten spielt ganz zentral der Aufenthaltsstatus eine Rolle. Das heißt, bei anerkannten Flüchtlingen, wenn das Asylverfahren schon abgeschlossen ist, gibt es im Grunde nichts zu beachten. Die haben einen freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt, so wie Sie und ich auch. Bei Asylbewerbern und Geduldeten gibt es auch die Möglichkeit äh, zu beschäftigen, es gibt aber Zustimmungspflichten. Im Endeffekt ist es so, dass die Ausländerbehörde auf jeden Fall zustimmen muss, teilweise auch die Arbeitsagentur. Für den jeweiligen Einzelfall würde ich Unternehmen immer empfehlen, sich auf kofa.de slash Flüchtlinge zu informieren. Da haben wir die Informationen kompakt aufbereitet.
0: Gut, jetzt nehmen wir mal an, Probearbeiten, Praktikum und welche Formen es da zum Kennenlernen dann noch, sonst noch so gibt, waren erfolgreich. Aber kleine, aber wichtige Detailkenntnisse fehlen dann noch, um die Stelle wirklich auszufüllen. Welche Qualifizierungsformen sind da denkbar?
2: Ja, wenn es eigentlich um eine Ausbildung geht, dann bin ich immer ein sehr großer Fan der Einstiegsqualifizierung. Die Einstiegsqualifizierung ist ähm, im Grunde wie ein Langzeitpraktikum von einem halben bis ganzen Jahr, in der sich beide Seiten kennenlernen können und ein potenzieller Auszubildender wird schon im Betrieb auf eine Ausbildung später vorbereitet. Der Arbeitgeber kann sich dann von der Arbeitsagentur auch Teile der Vergütung erstatten lassen. Wenn es um eine Beschäftigung geht, kann auch der Eingliederungszuschuss infrage kommen. Das ist zum Beispiel auch ein Instrument wie die Einstiegsqualifizierung auch, die gar nicht für Geflüchtete geschaffen wurde, sondern auch hier interessant sein können. Beim Eingliederungszuschuss ist es so, dass man davon ausgehen kann, dass für Geflüchtete vielleicht eine längere Einarbeitungszeit in Frage kommt, weil zum Beispiel die Sprachkenntnisse noch nicht da sind oder generell es noch nicht ganz klar ist, wie ein Unternehmen in Deutschland funktioniert. Und um solche längere Einarbeitungszeiten auszugleichen, kann der Arbeitgeber dann Lohnkosten sich rückerstatten lassen von der Arbeitsagentur.
1: Das hört sich nur wirklich ein an Anreizen an.
2: Ja, es gibt sehr viele Instrumente, die Arbeitgeber nutzen können, die leider gar nicht so bekannt sind. Aber im Grunde kann man sich immer über die Seite Kofa darüber informieren. Ein guter Tipp zum Schluss. Frau Jambo, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen
0: Dank auch. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zum Thema lesen möchten, empfehlen wir Ihnen einen Besuch auf www.kofa.de. Unter dem Menüpunkt Mitarbeiter finden und binden, finden Sie zum Beispiel Handlungsempfehlungen mit ausführlichen Informationen zur Qualifizierung von An- und Ungelernten, zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen sowie zu Praktika von Flüchtlingen.
1: Und wir geben nochmal einen kurzen Überblick über die Empfehlungen des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung zum Thema Kompetenzen einschätzen.
0: Wenn ausländische Bewerber einen formalen Abschluss mitbringen, regelt das Anerkennungsgesetz die Prüfung auf Gleichwertigkeit mit einem deutschen Referenzberuf. Informationen dazu finden Sie auf dem BQ-Portal, bq-portal.de.
1: Bringen ausländische Bewerber keinen formalen Abschluss und damit auch kein Zertifikat mit, können sie sich zunächst über ein persönliches Gespräch einen Eindruck über die Kompetenzen verschaffen. Das Gleiche gilt für inländische Kandidaten.
0: Auch der Lebenslauf kann helfen, die beruflichen Fähigkeiten einzuschätzen. Er wird für Geflüchtete bei der Registrierung von der Bundesagentur für Arbeit angelegt und gegebenenfalls vom Jobcenter erweitert. Fragen Sie auch nach eigenen Lebensläufen, die viele Bewerberinnen und Bewerber über digitale Plattformen erstellen.
1: Zur Feststellung von Kompetenzen stehen Ihnen darüber hinaus eine Reihe von Instrumenten und speziell zu diesem Zweck entwickelten Verfahren zur Verfügung. Zum Beispiel Valicom, das Projekt Kompetenzkarten, Check.work oder MySkills.
0: Um einen Jobkandidaten oder eine Jobkandidatin seine oder ihre beruflichen Fähigkeiten, Motivation, Leistungsbereitschaft und soziale Kompetenzen näher über einen längeren Zeitraum kennenzulernen, bietet sich ein Praktikum an. Was Sie beim Praktikum von Geflüchteten beachten müssen, lesen Sie in der Handlungsempfehlung Praktika für Flüchtlinge auf www.kofa.de.
1: So, das war's für heute von Kofa auf dem Sofa, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, Sie konnten wertvolle Hinweise zur Fachkräftegewinnung mitnehmen.
0: Hören Sie wieder bei uns rein, wenn wir mit unserem nächsten Sofagast weitere Empfehlungen zur Fachkräftesicherung diskutieren. So lange gibt es im Netz jede Menge Tipps.
1: Auf www.kofa.de finden Sie neben unserem Podcast viele Studien, Handlungsempfehlungen und Beispiele aus der Praxis zu Themen rund um Fachkräftesicherung für den Mittelstand aus dem Mittelstand.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter Fachkräfte mit ae.idköln mit e für Sie erreichbar. Und wenn Ihnen Kova auf dem Sofa gefällt, sagen Sie es gerne weiter.
1: Tschüss, wir, wir hören uns. Musik